0: Hello, bitches. Ay, yo con mi puto spanglish, wey. Hola, putas. Pues <risa> es que en español suena muy agresivo. Mejor lo dejamos en inglés. ¿Te dejó de hablar porque no tiene tiempo? No, hermana, simplemente no le gustas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llorar porque no te quiere o volverte una rockstar cabrona? Con la verdad, sin fucking. <risa> Rangers. Gente guapa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que están teniendo un inicio de semana increíble y que para este punto, obviamente, ya se hayan recuperado su crudita del fin de semana por lo del puente del 15 y todo eso, para los que son mexicanos. Porque el puente no es el miércoles y el jueves, es del miércoles a domingo. Anyways, yo soy Jessica Lork y bienvenidos, sean ustedes a La Verdad Sin fucking. ¡Filtro! Ok, este episodio definitivamente es uno de mis favoritos, aunque creo que en cada episodio que subo digo eso. Salvo sea, que la realidad es que en cada capítulo me esfuerzo más en el guión y en los temas y que los consejos que yo diga sean de calidad, ¿sabes, güey? Y creo que por eso es que siempre lo digo. Pero ya, fuera de mame, estoy hablando muy rápido, ¿no? Real, este episodio siento que les va a encantar porque... Vamos a tener distintos topics que están bastante heavy. O sea, cuando les digo bastante heavy es porque están bastante heavy. Con los que creo, sinceramente, que la mayoría de ustedes, si no es que todos, se van a llegar a identificar. Así que ya se la saben, pónganse cómodos, agárrense unos snacks, pongan atención y tomen notas. A ver, la confianza se gana Neta no es pedo, de verdad soy como el puto FBI Así soy yo, típico de acuario con ascendente en Virgo Pongan atención porque este story time está patético Todo en esta vida es una proyección y cuando lo captas lo entiendes todo A ver, ¿qué? ¿Cómo que sigues mis propios consejos para ligarte al mismo güey que yo, cabrón? Qué mindfuck ¿No? O sea, que el alumno esté superando a la maestra Lo que les acabo de decir ahorita solamente es la puntita del iceberg You're fucking lying, bitch oh, qué fuerte, ¿No? A ver, para empezar con el episodio, antes que todo, quiero revelarles una de las habilidades más cabronas que tengo. Porque sí, tengo muchas. Y como se darán cuenta, la modestia claramente no es una de ellas. Pero nadie en la vida que real me conozca puede negar el hecho de que mis habilidades para encontrar información... Son prácticamente las mismas que del puto FBI, güey. Mi talento para buscar y encontrar en lo más recóndito del internet es inigualable. No he visto a nadie encontrar toda la información que yo encuentro. O sea, lo hago en 5 o 10 minutos real. Puedo investigar en qué escuela has ido, quiénes son y quiénes eran tus mejores amigas qué deportes practicas, no sé, güey, qué canciones escuchas, qué tipo de personas te gustan, güey, con quiénes has salido en el pasado, en qué parte del DF vives, si fumas weed o no, <risa> en fin, real, real, puedo investigar lo que sea, te conozca o no te conozca, eh. y está de miedo, la neta, a veces me identifico con Joe, el de la serie de You, no, no soy asesina, tampoco soy tan psicópata bueno, los martes y miércoles un poquito, <risa> pero soy una persona decente, quiero creer, pero sí. Soy demasiado stalker, no puedo permitir quedarme con la duda de absolutamente nada y voy a investigar por cielo, mar y tierra para tener siempre la información correcta y acertada. Así soy yo, típico de acuario con ascendente en Virgo. El problema de ser tan stalker es que no siempre termino encontrando cosas que me agraden cuando estoy haciendo mi trabajo del FBI. Y esa es una realidad. Porque al ser tan pinche metiche me termino topando con cositas que preferiría no haber encontrado porque digamos que, que me lastiman el ego sabes y saben cuál es una de esas cositas que me ha pasado pongan atención porque este story time está un poquito patético pero van a querer escucharlo ok siempre literal inevitablemente que esté hablando con un niño en plan romántico, sin importar si lo quiero para algo serio, si es mi vaquita, si es un ligue X voy a meterme a leer los comentarios de sus pics más recientes, ¿no? Bueno, no, no con todos los niños, retiro lo que, lo que acabo de decir, con los niños que me llaman la atención, ¿sabes? Ahora sí sin importar si quiero algo serio o no entonces, con estos niños voy a checar los comments de sus pics más recientes y después voy a proceder a, a ver los perfiles de las personas que comenten. Sobre todo si son niñas, claro está. Y a veces cuando tengo la sospecha de que esa niña es otro de los ligues de este güey y digamos que pues este niño me está empezando a importar un poquito de más, Voy a stockear a la niña como si no hubiera un puto mañana. Y lo digo muy en serio. Este trabajo yo no me lo tomo a la ligera, güey. Voy con todo. Ok, para que os den una idea. Voy a buscar su Twitter para ver si escribe indirectas que parezcan que sean hacia él. Y después me voy a hacer como toda una historia de amor entre ellos. Voy a buscar su visco para ver si ha subido unas fotitos con, con el güey por allá. Porque cuando hacen esto es porque quieren mantener la situación como más low key, ¿no? Por eso no la suena a su perfil. Voy a buscar su TikTok para ver de qué tratan y ver si este cabrón le comenta o la sigue por allá también. Y en este último punto es donde suele ocurrir la tragedia. Entonces, encuentro por fin su username de TikTok. No. Y al meterme al perfil, <ríe> me sale follow back. ¿Cómo que follow back, cabrón? ¿Cómo que sigues mis consejos para ligar? ¿Cómo que sigues mis consejos para ligarte a este cabrón al que yo también me estoy ligando? Qué mindfuck, ¿no? O sea, que el alumno esté superando a la maestra. Y me da un poquito de coraje, la verdad, cuando pasa esto. No contra la niña, <ríe> obvio no, sino contra el güey, porque... Me estoy dando cuenta que el güey está pelando más a una niña que sigue mis consejos en vez de pelarme a mí, que soy la que los da o la que los inventa. <risa> no, pero ya, fuera de broma, obviamente esto es pedo, no es una competencia, pero sí es algo que me afecta el ego, ¿sabes? O sea, no te voy a mentir. Y creo que esto que les voy a decir a continuación es algo de lo que no muchas personas suelen hablar y quiero iniciar la conversación de esto porque es normal a veces sentir celos por esas niñas o que te afecte un poquito el ego cuando ves este tipo de situaciones, ¿no? De que el güey está posiblemente hablando con otra u otras niñas y que les comenten sus pics, que probablemente les reacciona sus historias, que a lo mejor tengan un fucking daily chat Ok, relájate Jessica y que sean niñas que pues están bonitas, ¿sabes? o que tengan un puto cuerpazo de no mames fucking Victoria's Secret entrando al chat pero aquí es donde entro yo a querer darles un consejo que les puede servir y es algo que, de hecho, una de mis mejores amigas, Daniela, te amo bebé no lo vas a escuchar, pero igualmente te amo <ríe> me dijo en su momento, cuando yo estaba entrando en crisis por alguna situación de este tipo y real fue uno de los mejores cumplidos que me han dicho me dijo algo así tipo, a ver güey, ¿cómo chingados tú, Jessica que te pones celosa cuando tú eres de las personas más propensas de hacer sentir celos a los demás? O sea, y por la parte superficial me dijo de que ve tu puto Instagram, ve tu puto TikTok, ve tus seguidores, ve lo que te cagas que estás, el cuerpazo que tienes. Y por la parte emocional, que aquí es lo relevante, me dijo de que literal ve lo increíble persona que eres, o sea, lo inteligente, lo madura, la personalidad que tienes, la forma en la que putas eres, nadie te lo puede igualar porque tú eres tú. Y ahí fue de que ¡pum! Mindfuck, ¿por qué estoy olvidando el valor que yo tengo? Y llegué a la conclusión de que sí, o sea, la niña de la que estaba teniendo celos en aquel tiempo, o sea, sí, está bonita, no voy a decir que no y tirar cizaña nada más porque me está oprimiendo mis inseguridades, pero al final, por más bonita y más que te cagas que esté, ella no puede ser como yo y nunca va a poder ser como yo. Y creo que este statement me ha servido muchísimo cuando me dan estos arranques de celos. Una que otra vez, ¿eh? Porque normalmente no soy una persona celosa, y lo digo en serio. Soy bastante chill, bastante segura, bastante tranqui. No me suelo comprar con los demás. Pero a ver, o sea, esto es la realidad. Todo mundo tiene momentos de debilidad, ¿sabes? Y está bien. Pero en esos momentos tienes que recordar justo eso. Que siempre va a haber alguien más bonita que tú. Con mejor cuerpo que tú, con más dinero que tú. Pero tú... Eres tú y esa autenticidad y esas cualidades que tú tienes, sean las que sean, ya sean físicamente o emocionalmente, nadie te las puede quitar, nadie. Y nadie las va a poder tener como tú las tienes. Y a ver, que todo esto que les acabo de decir también aplica en niños o en cualquier persona en general. Satanizamos muchísimo los celos y los vemos como una conducta extremadamente tóxica y caótica, pero a ver, nadie puede venir acá a decirme que nunca en su puta vida le han movido alguna fibra que les haya causado celos. Y a ver, si dices que real esto nunca te ha pasado, you're fucking lying, bitch. Ahora, súper importante, tenemos que identificar, o más bien no identificar, saber diferenciar lo que es tener celos de ser una persona celosa. Porque son dos conceptos que aunque suenan más o menos a lo mismo, no lo son. A ver, tener celos es sentir esa espinita de vez en cuando o raramente cuando nos sentimos amenazados ante algo o alguien. No nos hicieron sentir seguros en ese momento y ahí es cuando nos pican y nos molestan esos celos. Por el otro lado, ser una persona celosa es constantemente tener episodios de celos y llegan a ser tantos que empiezan a carecer de sentido común. O sea, ya es cualquier cosita insignificante la que puede estar disparando esta conducta o incluso llega un punto donde ni siquiera hay disparadores reales. Entonces los creas, te los inventas. Como ya no hay razones para sentir celos, entonces le sacas algo de donde puedas, algo que pasó hace tres años, algo que crees que dijo cuando en realidad jamás pasó... Y literal es como un, un bucle infernal que tú mismo te estás poniendo ante cosas que ni siquiera son reales, que no están pasando, que no existen. Tú solito te metes ahí. Y te digo, te creas todos estos escenarios falsos en la cabeza que al final pues te carcome la vida. Entonces, a ver, ¿por qué pasa esto? Súper fácil. La primera cosa que puedo decir, por inseguridad. Aquí es cuando intervengo a decirte que antes de meterte a una relación nueva, Tienes que estar seguro de que ya trabajaste en haber sanado la anterior. Porque, ¿qué pasa si no sanaste como debiste? En tu relación nueva, únicamente vas a estar proyectando tu relación pasada. Y tenemos que entender, por más que nos cueste, que cada persona es diferente. Tu nueva novia, tu nuevo novio no es igual que tu ex. Pero si no sanas lo que viviste en tu relación anterior y si no aprendes de las lecciones y enseñanzas que te dieron en esa relación, esta idea no, no la vas a entender, no te va a entrar en la cabeza. Es importante darte un tiempo para procesar lo que viviste, aprender de lo que viviste y finalmente poder sanar. Sanar es súper importante y no es algo que pase de la noche a la mañana. De hecho, nada que ver, es un proceso constante que vas a tener que vivir toda tu puta vida porque al sanar estás haciendo un detox de todo lo malo que ya no te sirve y retroalimentándote de todo lo bueno que sí. A ver, ahora, si nunca has tenido una relación, de todas maneras igualmente tienes que estar sano al momento de entrar a una nueva, porque si no lo estás, a lo mejor no vas a estar proyectando lo que pasó en tu relación anterior, porque pues no existió, no la hubo, pero vas a estar proyectando todas las inseguridades de tu herida de la infancia o de tus traumas o de tus pedos de abandono, tus daddy issues, mommy issues, en fin. Entrar a una relación es únicamente si estás lo más sano o lo más consciente de tus traumas para querer trabajar en ellos. Y creo que algo que viene muchísimo al tema ahorita, con todo lo de los celos, es el hecho de justo tener trust issues, que es una de las heridas emocionales más fuertes que podemos llegar a tener y con la que muchísimas personas se pueden identificar. En español, para los que no sepan, Trust Issues significa tener problemas de confianza. Pero les digo que todo traducido en español suele escucharse medio caca. Entonces, let's stick with the English one. Regresando al punto. Los Trust Issues son muy difíciles de sanar. Porque cuando los tenemos, estamos en este constante fight or flight mode que termina funcionando como un mecanismo de defensa, ¿no? Pero es un mecanismo de defensa tóxico. Porque empiezas a pensar, a ver, si no confío en nadie, ni siquiera me van a poder traicionar. Si no me abro emocionalmente... ¿cómo chingados me van a poder lastimar? Si asumo lo peor de todos siempre y vivo en modo alerta, al final si me hieren no me va a doler tanto y así empieza a funcionar la lógica y te vas cerrando y vas apartando a la gente. El problema aquí es el siguiente. Uno cree que al formar estos trust issues nos estamos poniendo por fin a nosotros mismos como prioridad porque nos estamos pues, protegiendo y cuidando cuando la realidad es la siguiente. Y es una muy dura de tragar y digerir, pero esta realidad es que no es que no confiemos en los demás es que no confiamos en nosotros mismos oh. <ríe> porque mira, tener trust issues no es nada más y nada menos que una proyección que revela que no confiamos en nuestra capacidad de ver en quién podemos confiar y en quién no no sentimos que tenemos la suficiente inteligencia emocional para discernir pues, quién potencialmente nos puede lastimar no confiamos en que vamos a poder ver las señales de la persona a tiempo y que nos vamos a poder alejar. Todo esto es un reflejo de que no nos sentimos lo suficientemente capaces para lidiar con este tipo de situaciones. Entonces, si te das cuenta, todo este trip habla más de ti que de los demás. Habla de que tienes traumas sin resolver, heridas que todavía están abiertas, resentimiento, dolor acumulado y todo esto termina nublando tu juicio sobre los demás sobre si son de confiar o no, pero let's go even deeper, porque este tema no se trata solamente de esto lo que les acabo de decir es solamente la puntita del iceberg, el hecho de que no confíes en tu capacidad de discernimiento tiene absolutamente todo que ver con las secuelas que te dejó este trauma o estos eventos del pasado para que tú tuvieras trust issues y estas secuelas son que ahora, muy en el fondo, probablemente tengas ideas de ti bastante negativas. Piensas que no eres suficiente, que no eres digno de amor, que nadie es capaz de genuinamente quererte y estar contigo, que no eres la prioridad de nadie. ¿Te suena familiar? <ríe> y si te sientes así, de verdad, yo lo siento mucho porque Bender John done that, y es de la verga... <ríe> Pero eso es lo que realmente te está impulsando a no confiar en ti y, por ende, no confiar en los demás. Porque no crees que mereces amor o atención <ríe> o cariño. Por lo que si alguien te da todo esto, automáticamente tu primer instinto es no creerle. Por eso te cierras, porque piensas que sus comportamientos no son genuinos y entonces prefieres alejarte tú para que así ellos ya no tengan la posibilidad de alejarse antes. ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Ja, <ríe> Pero bueno, la clave para sanar tus trust issues es primero observar en tu interior. Haz introspección. Esto de verdad es lo que a mí me ha salvado de cada puta crisis existencial. O sea, hacer introspección de verdad te va a servir muchísimo porque analizas la raíz del problema. Y entonces cada vez empiezas a profundizar más y más y más hasta que sacas todo y hasta que te des cuenta de todos los eventos, por más grandes o pequeños que sean, de verdad, eso no importa, pero de todos los eventos que te hicieron crear esta coraza o este caparazón para no permitir dejar entrar a nadie y no confiar en nadie a tal grado que ya ni confías en ti. Una vez que reconozcas qué es lo que te hizo desconfiar tanto en los demás y por ende, como les digo, de ti, es cuando empiezas a trabajar desde ahí. Paso a pasito, no te presiones. Suave, suavecito. <risa> Empieza por ir uy ¿por qué siempre tengo que hacer ese tipo de comentarios en temas serios, cabrón? O sea, de verdad. Pero bueno, a ver, back to it. Empieza a trabajar desde ahí, paso a paso. Empieza por ir aceptando el hecho de que sí eres suficiente. Eres más que suficiente. Y por supuesto que mereces amor y van a haber personas que te lo van a dar. Pero uno cuando está tan cegado y que de verdad está tan lastimado por la vida y por las personas y por experiencias del pasado realmente nos creemos esta idea de que güey, no, es que nadie me quiere nadie está ahí para mí soy una mierda, lo que sea porque nos estamos cegando entonces quítense ese velo que no sirve de nada y que solamente nos intoxica más la mente y es cuando vas a empezar a confiar en ti y poco a poco ir bajando tu guardia primero hazlo con personas más cercanas a ti y eventualmente con personas más lejanas o personas nuevas Aquí algo súper importante, súper clave en el proceso de sanar tus trust issues es perdonar a los demás. De eso se trata todo. Cuando tú perdonas, pero realmente perdonas, dejas ir la carga emocional que llevas y que peor aún, ni siquiera te corresponde llevar. Cuando tú perdonas, sueltas, te dejas de aferrar, dejas de vivir en modo víctima y te permites trascender de las experiencias que viviste en vez de seguir teniéndolas como tus sombras que te atormentan, if that makes sense. Pero así como es importante aprender a perdonar a los demás, también es súper importante algo de lo que no se habla tanto, que es aprender a perdonarte a ti. Porque muchas veces estos trust issues también se deben a que sientes culpa. Culpa de que permitiste que te trataran de cierta forma culpa de que permitiste tener esa persona en tu vida por más tiempo el que debiste. Culpa por haber confiado en la persona incorrecta. En fin, así que también perdónate, a ti no seas tan fucking duro contigo mismo. Pasó como tenía que pasar, no puedes cambiarlo, el hubiera no existe, punto. Lo importante es ahora qué vas a hacer al respecto. Aunque, a ver, el día en que genuinamente sanes tus trust issues, no quiere decir que vas a empezar a confiar en todos y a poner tu corazón en una bandeja de oro porque así tampoco es como debería de funcionar. Tienes que cuidar tu corazón, sí. Tienes que estar al pendiente del comportamiento de las personas que ellos mismos te van indicando que tienen. Y entonces, en cuanto veas comportamientos, pero a ver, no que lo supongas, no que te los imagines, no que te los contaron cuando veas con acciones, comportamientos que inducen la toxicidad, falta de credibilidad, manipulación, ego, en fin. Ahí es cuando pones tu corazón como prioridad y te alejas o tomas medidas. Ahí es el momento donde marcas tus límites, pones tus boundaries y estableces tus estándares. Así, señoras y señores, es como logramos manejar una inteligencia emocional de la manera pues, más asertiva posible. Porque todo en la vida, y nunca me voy a cansar de decirlo, se basa en tener un balance. No solamente es negro o blanco. O sea, no solamente es o no confío en nadie y me cierro completamente y no dejo entrar a nadie en mi vida, no cuento nada de mí, no genero intimidad emocional con nadie, tampoco genero vínculos, no conecto, me cierro, me cierro y me cierro y voy enterrando más mi corazón. O el polo opuesto de... Voy a confiar en todo el mundo, a todos les voy a contar mis problemas, mis inseguridades, mis miedos, les voy a dar la entrada directa a mi corazón y a mis puntos débiles, dejando que me pisoteen cada vez que quieran con tal de encontrar validación personal, con la atención intermitente que me dan. No, <risa> es un balance, es ir midiendo a los demás, ir probándolos, ir viendo qué tan congruentes son, y es entonces cuando decides o no darles la oportunidad de que se ganen tu confianza. Porque la confianza no es ciega, my love. La confianza no es algo inédito que se da nada más porque sí. Pero es algo que poco a poco se va construyendo. Aunque si no das la chance de que las personas se ganen tu confianza, ¿cómo planeas confiar en ellas en primer lugar? Reitero con esto, la confianza se gana. Por lo que claro que sí, también se puede perder. No es algo que si das nunca vas a poder quitar y va a ser tu infierno constante emocional. No. Pero bueno, para concluir este segmento, sanar tus trust issues al final es una decisión que te concierne y te corresponde a ti. Únicamente tú tienes el control de poder hacerlo. Por más que yo te diga que lo hagas, que tus amigos te lo digan, o tu fucking shrink, ¡terapeuta Jessica! Que estrés mi nivel de Spanglish. Por más que el mismo papa te lo diga, si tú no quieres, nadie te puede obligar. O sea, si tú quieres permanecer estancado, nadie te puede sacar de ahí más que tú. Pero recuerda esto que te voy a decir porque es extremadamente importante. Estos trust issues sí afectan parcialmente a las otras personas, a las personas que te rodean. Pero a quien le afectan directamente es a ti. Tú eres la persona que se va a quedar sin sanar. Tú eres la persona que está eligiendo no evolucionar emocionalmente y que está eligiendo no aprender las lecciones de la vida y madurar. Entonces, this shit is your choice. ¡Ugh! Oh. The ic. Vamos a hablar por un momento de esto porque siento que es algo que obviamente a todos nos ha pasado en algún punto en nuestras vidas, pero no se habla lo suficiente del tema como se debería de hablar, ¿qué pedo? A ver, primero que todo, ¿qué es The Ick? Bien, no existe como tal una traducción al español exacta y textual, pero básicamente es... Pues cuando estás saliendo con alguien, ya sea en un plano casual o en un plano serio o lo que sea, y de repente llega el momento castroso donde el niño o la niña te empiezan a dar cringe. Repele es como la definición más exacta que yo podría dar hacia lo que es The Ick. Pero este repele es detonado no nada más porque sí, o sea, es por ciertas cositas específicas y en cada persona esas cosas específicas pueden variar. Para mí, un ick puede ser que mastiquen con la boca abierta. Para ti a lo mejor sí, es algo insoportable o asqueroso, pero no te genera cringe inmediato como para dejar de tener interés por la persona. ¿Me explico? O sea, puse esto como ejemplo. Y aquí la belleza de sentir el ick por alguien es que ya no hay vuelta atrás. Una vez que empiezas a sentir este ick... No es que pase el tiempo y todo vuelve a la normalidad. Es que desde ese punto ya no lo vas a poder volver a ver como antes. El encanto se va, la atracción física y emocional se va, el deseo se va, el interés, todo se putas va. No tienes control alguno de esto, simplemente pasa. Y lo peor de, de toda esta situación es que hace unos meses, incluso podría decir que hace unos años, no recuerdo con exactitud el time frame, pero bueno, estaba hablando por teléfono con un amigo muy muy cercano a mí. Es un niño al que le tengo muchísimo cariño, que es mi ex cu Porque es mejor amigo de un niño con el que nunca llega a salir, actually. Pero que en su momento como que hablábamos y así, ¿no? Entonces, estaba hablando con este niño, mi ex cu de cómo ningún niño me termina enculando. Y que realmente es algo que he querido volver a experimentar una que otra vez. O sea, como que por periodos de tiempo me quiero encular y a veces no. Y a veces sí, y a veces no. Pero simplemente no termina pasando, ¿sabes? Porque siempre hay algo que me termina dando ick. Y el común denominador de este IC era cuando me daba cuenta que ellos se encariñaban conmigo. Y de verdad, no, no era narcisismo de que puta, yo estoy súper obsesionada conmigo, pensando que todo mundo se enculaba de mí, se los juro. O sea, genuinamente yo tengo este detector de cariño a nivel emocional y sé identificar perfectamente bien cuando un niño está empezando a quererme o a sentir algo más que atracción, ¿no? A encularse, vaya, o que en general yo le empiece a gustar. Y um, literal, es como si cada parte de mi cuerpo, o sea, como cada fibra, cada arteria, cada vena pudiera sentirlo. Entonces, cuando yo detectaba que este niño ya pues, se estaba vinculando ya me estaba viendo con ojitos diferentes, me daba de egg. Y se los juro, ¿eh? O sea, no era de que lo fingía o era como miedo al compromiso, o sea, genuinamente me daba repele. Dejaba de verlo guapo, dejaba de sentir cualquier tipo de atracción física o sexual, me daba repulsión, no podía hablar con él, verlo, escribirle, literal, suena muy culero, pero me daba asco que el niño sintiera cariño por mí, ¿sabes? Y aquí fue cuando dije, Jessica, y esto está muy duro, este ick, este repele, este cringe que te da cuando otros empiezan a sentir cariño por ti, no es nada más y nada menos que una proyección tuya. Y verga cómo me dolió llegar a esta conclusión, a la conclusión de que yo había sido tan lastimada emocionalmente que llegué a pensar que cualquier persona que sintiera cariño por mí me iba a dar repulsión porque en el fondo, muy en el fondo, yo sentía que no merecía ese cariño y que no era capaz o suficiente recibirlo. Y les cuento todo esto porque tiene que ver con lo que les estaba diciendo de los trust issues, ¿no? Porque justo les digo que estaba hablando con mi ex cu y me dijo, como es que Jessica de verdad eres muy exigente. ¿A qué se debe que seas tan exigente y que cada cosita insignificante te dé repulsión y automáticamente pierdas interés? Hay algo más ahí en el fondo que tienes que darte cuenta. Y fue esto. No fue nada más y nada menos que una proyección mía. El hecho de que el niño me dé asco. No es que el niño me dé asco. Es que el hecho de que alguien llegue a sentir cariño por mí me parece ilógico. <risas> Esto me pasaba antes y ahorita, gracias a Dios, ya no estoy en esa página porque está muy cruel que yo sintiera eso de mí. Creo que muchos de ustedes puede que se identifiquen de alguna u otra forma y ah, ya me puse muy deep con esto. Pero, como les digo? Quiero compartirles esta historia de introspección, ¿no? Que me pasó a mí porque... Creo que muchas veces, o sea, sí podemos llegar a ser muy piquis y que cualquier cosita literal nos cause conflicto en las personas a las que estamos conociendo o con las que estamos saliendo, pero a veces también es importante profundizar y hacer trabajo de introspección para darte cuenta por qué esas cosas te producen ick. Porque a lo mejor de superficie dices como, ay sí, güey, es que me da asco cuando se enculan de mí, o sea, me da como repele, porque es como de, güey, o sea, ya no te veo como inobtenible, ¿sabes? Ahora te veo como algo fácil no, no es eso, hay más de trasfondo. o ay sí, me da un chingo de ick cuando este, se ponen a contarme de sus problemas emocionales y de sus traumas porque vivo como güey, eres demasiado vulnerable, no, es una proyección tuya todo en esta vida es una proyección y cuando lo entiendes, que la vida es un puto espejo todo lo que salga de tu puta boca es un reflejo de cómo estás por dentro tú aunque estés opinando en los demás, de verdad, cuando entiendes esta idea, la vida te cambia Ahora, no te estoy diciendo que empieces a tolerar absolutamente todo y que nada te moleste y que ya no tengas ICS de nada, porque ese es el otro extremo al que tampoco queremos llegar. Simplemente, como les digo, ver hasta qué punto es real tu ic y hasta qué punto se volvió un mecanismo de defensa que creó tu inconsciente. Porque, por ejemplo, en otro caso me pasó que había un niño que es demasiado súper guapo, o sea, de verdad, súper, súper, súper guapo, ¿no? Que ahorita es mi amigo, <risa> lol. Y en ese tiempo a mí me mamaba un DJ que era Alan Walker. Y mi ic, mi cringe, mi repele hacia esta persona fue cuando él dijo... Te voy a llevar a ver a Alan Walker. Dijo Walker, güey. Y yo dije, no puede ser. No puede ser. O sea, de verdad me dio demasiado repele. Y es una pendejada. Obviamente eso no tiene trasfondo psicológico y emocional, ¿sabes? Porque... Güey, o sea, simplemente yo soy muy picky con cómo la gente habla inglés. El punto es que desde ahí, güey, ya no lo pude ver con los mismos ojos y fue como... ¡ay no! No es Walker, es Walker. O sea, güey, wey, qué oso, qué oso que yo haya sido así en algún punto. Y ahorita creo que no me pasaría eso, o no sé. Pero... Güey, <risa> qué cosa que esté contando eso <risa> Pero sí, o sea, se dan cuenta de la diferencia Obviamente una cosa es muy superficial Que no tiene trasfondo, que no tiene significado Simplemente es que yo era una pinche vieja exigente Hasta con esas cositas diminutas que ni al caso Y nada me parecía suficiente Siempre le tenía que sacar ahí un pelito, en la pelucita lo que sea y otra muy diferente es el caso que les expliqué de lo del repele hacia niños que sentían cariño hacia mí y todo eso, ¿sabes? Entonces, esta es una invitación para que aprendan a trabajar en ustedes porque no hay nada que te genere más paz que realmente conocerte y saber por qué eres de la forma en la que eres. Porque no todo es superficial, no todo es nada más porque sí y ya. Hay muchas cosas de las que nosotros hacemos o decimos o la forma en la que nos comportamos o procesamos las cosas que hablan realmente de cómo somos por dentro y que tienen muchísimo trasfondo de por medio que hay que analizar y hay que sacar y hay que investigar porque eso, como les digo, produce muchísima paz, te sientes más tranquila, más tranquilo y como les digo, aprendes a sanar, ¿no? Así que los invito a hacer eso hagan introspección, les va a servir muchísimo y ahí me cuentan cómo les va. Y bueno, con esto concluimos el episodio de hoy. Estuvo más deep de lo que esperaba y de lo que quería, pero así pasa cuando yo me meto tantito a platicar en algo deep, puta, empiezo a sacar todos los trapitos sucios y tengo que modular un poco la información, pero espero que les haya encantado, que les haya servido. Cuéntenme por DM en Insta, arroba Jessica Lurk, con doble A en Jessica, ¿Qué les pareció? ¿Cuál es el mayor ick que ustedes han tenido? La palabra ick me causa ick, literal. Es que, bueno, o sea, ¿cuál es el mayor repele que les ha dado el comportamiento de una persona? Algo que ustedes hayan dicho... Qué asco, ya no lo veo guapo ya no la veo guapa y ya no me atrae por más insignificante que haya sido pero bueno, por ahora me despido les mando un abrazote y nos vemos el lunes con un nuevo episodio cuídense, son la verga los quiero muchísimo, adiós